0: Shalom Bapak, -bapak Bersama sekalian Selamat pagi Siapa yang bersuka cita di rumah Tuhan pada pagi hari ini Haleluya Saya mendapati bahwa ada tiga ciri-ciri orang Kristen suaraku Dimanapun saudara pergi tiga ciri-ciri ini selalu ada Yang pertama adalah ciri-cirinya orang Kristen itu selalu berbuat baik Giving kalau saya ketemu orang di jalan, suaraku Kalau saya ketemu beberapa customer saya Ada customer-customer yang baik Dan saya suka sekali menanyakan kepada mereka Are you Christian? Karena itu ciri-cirinya orang Kristen Kebagian dari mereka sangat mengagetkan jawabannya Yaitu I am not Waduh, saya malu sekali suaraku Kita patut malu, amin yang kedua ciri-ciri orang Kristen adalah Selalu mengucap syukur dalam segala Keadaan Itu orang percaya Siapa yang amin bersama saya Ya saya ingin seorang aktif Jadi kita lebih enak karena Hawanya dingin sekali seorang Luar biasa Yang ketiga adalah orang Kristen itu senang memuji Menyanyi Dimanapun juga Kita suka Memuji Tuhan Amin ada pujian saudara menyanyi Indah sekali ada masalah masih nyanyi Itu orang Kristen saudara. Ada masalah ada badai datang Masih nyanyi Kalau orang dunia sudah nangis-nangis Geru-geru termehe mehek Bahasa Jakarta Tapi kita menyanyi saudaraku Kita dalam pujian dan penyembahan Bukan dibuat-buat Tetapi itu memang dasarnya Nature-nya orang percaya Amin hari ini um, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan karena seperti yang Om Santo katakan Bapak Gembala ada di rumah sakit saya mengunjungi kemarin bersama beberapa saudara dan saudari tempat ini dan dia dalam keadaan yang membaik puji Tuhan dia ada radang pernapasan dan dia SMS saya pada waktu Senin can you back me up saya bukan om Agus saudaraku, saya deg-degan juga saudaraku. tetapi saya berdoa untung saat teduh. Kalau tidak saat teduh ya tidak bisa, soraku menyampaikan firman Tuhan. Amen. Jadi tiga tiga ciri, ciri ciri utama orang Kristen ini, satu berbuat baik. Saya tuh orangnya iseng, soraku. Kalau di jalan misalnya ketemu orang, saya tanya gitu ya. Ada orang yang mukanya itu ceria sekali, senyum terus. Saya iseng. Are you Christian? I'm just wondering. No, I'm not. Ada sebagian yang bilang, yes I am Christian But I never go to church Kadang-kadang kita harus berpikir Tiga ciri ini harus ada di dalam diri kita, amen Saudaraku Apa yang saya akan Sampaikan hari ini adalah Blessing in disguise Artinya ada berkat yang terselubung Berkat-berkat ini Tidak pernah kita pikirkan di dalam kehidupan kita Berkat-berkat ini terselubung tetapi sebenarnya ini sudah ada di dalam satu package, di dalam kasih karunia Tuhan. Dan itu tetap disebut berkat. Minggu yang lalu kita ada di uh, The Brigades, Setelah The Brigades kita makan-makan dan kita berbicara mengenai penderitaan Yesus di kayu salib. Bapak Gembala menjelaskan bagaimana Yesus menderita di kayu salib. Bapak Ibu saudara sekalian bahwa Yesus itu spesial. Bagi saya, bagi saudara juga, amin. Yesus itu spesial. Kalau saya akan bandingkan Yesus dengan pemuka-pemuka agama lain, maka ada perbedaan yang sangat menyolok sekali. Kalau pemuka-pemuka agama lain, dia memberikan filsafat-filsafat hidup. Kadang-kadang filsafatnya itu indah sekali, saudara. Kita bisa cerna dengan pikiran kita. Dan kita sampai terkagum-kagum, kita bilang, oh benar. Tapi Yesus juga punya satu firman. Kalau saudara baca di dalam keempat injil, dia mengajar dan semua orang terkagum-kagum. Karena dia mengajar beda dengan kuasa Firman Tuhan juga berkata bahwa kebenaran Firman Tuhan itu sendiri Will set you free Kebenaran, kalau kita mengetahui kebenaran Firman Tuhan It will set us free Yang percaya katakan Amin. Yang kedua, pemuka-pemuka agama memang ada di tempat itu suragu Mereka juga berbuat baik Yesus sama berbuat baik setiap kali Yesus ada, selalu ada dua hal yang terjadi Satu, dibawanyalah orang-orang sakit kepada Yesus Lalu disembuhkan Saudara bisa baca itu banyak sekali ayatnya Yang kedua, orang-orang yang kerasukan setan dilepaskan Artinya orang-orang yang tertolak di dunia Orang-orang yang tidak dianggap sama dunia Yesus tampung Oke, sama, pemuka agama lain sama yang ketiga ini yang tidak bisa suruh Yesus mati di kayu salib untuk saudara dan saya. This is a special moment. Amin. Dikatakan bahwa uh, Bapak Gembala pernah menjelaskan di sini bahwa darah manusia ada sekitar 3,5 liter sampai 4 liter. Dan capital punishment, the crucifix crucifixion itu adalah penghukuman yang paling jahat di dunia ini. Saudara akan lihat, saya akan jelaskan. Penghukuman di mana darah mengalir sampai habis tetes by tetes, drop by drop. Jadi kalau saudara melihat bahwa segala problem kita yang ada di dunia ini, sebenarnya Yesus sudah merasakan. Logikanya kan begitu saudara, amin. Kalau saudara lihat movie The Passion of the Christ, Siapa yang sudah melihat movie itu Passion of the Christ berkali-kali saya suka sekali movie itu. Kalau saya menjadi down, saya punya problem, saya lihat itu. Kenapa? Yang akan mengingatkan saya akan penderitaan Yesus di kayu salib. Akan mengingatkan saya siapa diri saya. Maka segala keangkuhan saya dihancurkan oleh Yesus. Karena Yesus menghancurkan itu di atas kayu salib. Setan hancur. Satu tetes darah Yesus, pluk, setan hancur. Tetes, batetes. dan tidak ada pemuka agama lain. Ketika dia disiksa, Yesus disiksa, dia berkata Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kalau kita disiksa, saudaraku, tidak akan mungkin keluar kata-kata ini, cengli-cenglian, saudaraku. Amin? Jangan amin Jadi Yesus disiksa, tapi kata-katanya masih mengeluarkan. Ampuni mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Saya percaya sekali di Passion of the Christ Dikatakan uh, Dilihatkan di movie itu Bahwa mukanya hancur Tersayat-sayat Saya akan saya lihatkan kembali gambar itu nanti Tetapi saya percaya di Yesaya 53 Dikatakan Apa yang ditayangkan di movie Saya percaya itu Cuman mungkin 10% saudaraku, Dari kejadian sebenarnya karena dikatakan mukanya sudah bukan seperti manusia lagi Mukanya hancur Sampai orang tidak mau melihatnya Tapi kalau di Passion of the Cross masih tidak bisa dibuat hancur Seorang masih bisa lihat hidungnya mancung dan sebagainya sorang. Tapi muka Yesus hancur Kalau hari ini seorang datang dengan beban berat Pergumulan-pergumulan hidup Pandang salib Yesus Yesus merasakan apa yang kita rasakan, Amin Kita akan masuk ke dalam Firman Tuhan, yaitu blessing in disguise, yaitu berkat-berkat uh, yang di, yang terselubung. Kalau kita mendengar kata berkat, kita cenderung berkata tentang materi, ya. Kita cenderung berkata tentang sandang pangan papan. Sandang berarti pakaian-pakaian, pangan berarti makanan-makanan harus dicukupin, papan tempat tinggal. Kita akan selalu berbicara mengenai bagaimana Tuhan mempromosikan aku di dalam kerjaan, bagaimana Tuhan memelihara aku dan kesehatan yang kuat, yang sehat, bagaimana semua diberkati dan lancar-lancar saja. Itu pandangan kita mengenai berkat. Tetapi coba ber kita akan buka firman Tuhan hari ini. Ada berkat yang terselubung, yang kadang-kadang kita nggak melihatnya. Seperti ada kain blessing in disguise tetapi itu berkat, sudah ada di package namanya kasih karunia kita akan buka Roma pasal 5 siapa yang rindu mendengar firman Tuhan? Surah bisa melihat ya, Roma wassal 5 saya akan bacakan Ada tiga poin hari ini Moga-moga saya nggak akan terlalu lama Yaitu judulnya hasil pembenaran Saya akan baca ayat 1 sampai ayat 5 Atau kita akan baca sama-sama ya surahku ya Kita baca sama-sama ayat 1 Oke, Roma 5 ayat 1 Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah yang ketiga dan bukan hanya itu saja kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan ayat lima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana kalau saya katakan kepada saudara, berkat yang terselubung pertama adalah kata-kata menderita, menderita penderitaan di dalam iman kepada Yesus Kristus adalah berkat yang terselubung. Yang percaya katakan Amin. Penderitaan adalah berkat, penderitaan adalah bagian dari anugerah. Mungkin bentuk bentuknya lain, saudara. Saudara mungkin gak disalib hari ini. Saya akan berikan informasi mengenai kematian murid-murid Yesus. Saudara gak pernah tau kan murid-murid Yesus kemana, matinya bagaimana, ada yang tau? Bagaimana murid-murid Yesus mati, sampai di mana dia? Yang kita tahu bahwa murid-murid Yesus ketika Yesus disalib, dia gak ada di sana. Semua tercerai-berai ketakutan, Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Kita semua sudah tahu, Petrus menyangkal Yesus tiga kali karena ketakutan. Kalau dia sampai ketahuan, dia pengikut Yesus, mungkin dia akan dihukum. Dia ketakutan sekali, tidak ada seorang pun di sana. Tetapi ingat, setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, Yesus menampakkan diri empat puluh hari, empat puluh hari, saudaraku. Setiap hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan ketika dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Apa yang dia katakan, dia memberitakan tentang kerajaan Allah. Artinya ada training session dari 40 hari itu. Kehidupan murid-murid Yesus berubah. Soraku yang pertama adalah kesusahan adalah anugerah. Kadang-kadang di dalam hidup kita masalah itu tidak usah diundang datang sendiri, soraku. Ya. Bukan berarti kita orang percaya adalah orang yang membuat masalah, tidak, soraku juga ada di dalam firman Tuhan dikatakan masalah itu bisa dibuat karena kebodohan-kebodohan kita, misalnya kalau kita ngedrag, maka kita ketangkap, itu masalah surah. tetapi itu karena kebodohan kita gitu. dan solusinya complicated tetapi ada masalah-masalah yang diizinkan Tuhan, itu merupakan satu bagian daripada anugerah itu sendiri saya tidak pernah berbicara sama Adit tadi, tentang lagunya Ketika saya mendengarkan lagu-lagunya, kok ya mau, kok itu yang mau saya katakan hari ini, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan akan selalu hujan, tetapi selalu akan ada pan, tidak selalu panas, tapi akan ada hujan. Apa tujuannya? Kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita akan lihat bagaimana kematian murid-murid Yesus beserta Rasul Paulus sendiri. Sebenarnya apa yang saudara baca di sini kebanyakan di perjanjian baru adalah tulisan-tulisan Paulus waktu di penjara. Saudara siap ya. Martir penderitaan dan kematian rasul-rasul Kristus ini diketahui oleh dua orang pada zaman itu yaitu Hi Hippolitus dan Eusebius. Dua orang ini adalah dikenal sebagai Father of Church History dari sejarahnya. Mereka bukan hanya mengambil sejarahnya tapi mereka juga datang ke tempat di mana mereka dieksekusi dari semua murid-murid Yesus dieksekusi tinggal satu yang enggak Yohanes kita akan lihat saudaraku nomor satu Matius Matius meninggal dunia karena disiksa dan dibunuh pedang di Ethiopia yang kedua Markus Markus mana Markus Gus bukan kamu ya Gus Markus meninggal dunia di Alexandria tepatnya di kota Mesir. Setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai ia menemukan ajalnya. Saudara membaca kitabnya lo, Saudaraku. Yang ketiga Lukas meninggal dunia digantung di Yunani. Setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lukas itu dokter, professional people. Mengabdikan diri kepada Tuhan. Yang keempat, Yohanes sempat digoreng di bak minyak mendidih di Roma. Tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia bisa terus hidup. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara Pada saat itu ia di sana mendapatkan Wahyu, sehingga ia bisa menulis kitab yang namanya Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup di Edesa, di Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang bisa mencapai lanjut usia dan meninggal dengan tenang. Cuman Yohanes yang bisa mati dengan tenang. Yang kelima, Petrus. Saudara ada di firman Tuhan juga. Petrus telah disalib dengan kepala di bawah. Di firman Tuhan dikatakan, aku tidak layak seperti Tuhan Yesus. Maka dia ingin disalib dibalik kepalanya di bawah. Tapi kepalanya dibawa dengan huruf X, saudaraku. Kalau Yesus begini, kalau Petrus begini. Jadi kepalanya setengah miring, saudaraku. Ia merasa tidak layak untuk mati dan disalib seperti Tuhan Yesus. Ini Petrus yang tiga kali menyangkal, yang tidak ada ketika Tuhan Yesus disalib. Perhatikan dengan baik-baik. Tiga kali menyangkal. Empat puluh hari Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kehidupannya berubah. Yang keenam, Yok Yakubus, saudara tiri dari Tuhan Yesus. Dan pemimpin gereja di Yerusalem dilempar ke bawah dari puncak bumbungan bait Allah Di tempat yang sama di mana setan yaitu iblis yaitu lucifer sendiri Kalau saudara lihat ketika iblis mencobai Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan namanya iblis Lucifer dikenal dengan beberapa nama Satan, iblis, naga tua, bintang timur Dikatakan dengan jelas iblis, lucifer sendiri yang datang kepada Yesus di tempat yang sama, di mana setan atau Lucifer membawa Yesus untuk digoda, ia meninggal dunia setelah dilempar dari tempat tersebut. Saudara masih bisa kop ya, masih bisa saya baca lagi, tidak merinding-merindingkan. Semoga ini bisa membangkitkan kasih mula-mula saudara dengan dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketujuh, Yakobus Anak Sebedius adalah nelayan dan murid pertama Yesus yang dipanggil ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Pada saat-saat disiksa pun ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia berkhotbah, berusaha berkhotbah terus, bukan hanya kepada tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejamnya. Sehingga perhatikan ini, akhirnya orang Romawi itu mendampingi Rekubus dan pada saat ia dihukum penggal Bukan sekedar hanya untuk menyaksikan dan melainkan juga untuk turut dihukum dan dipenggal bersama dengan Yakobus. Pada saat itu ia mau menjalani hukuman mati, ia berlutut bersama di samping Yakobus sambil berdoa. Itu adalah doanya yang terakhir sebelum ia mati dipenggal bersama Yakobus sebagai orang Kristen. Dahsyat saudaraku, sebelum dipenggal kepalanya dia bisa berkotbah. Dia tidak berkhotbah seperti ini Disediakan mimbar dan suara bisa mendengarkan Tetapi hukumannya Kepalanya akan dipenggal Luar biasa Yang kedelapan Bartolomeus Yang lebih dikenal sebagai nama Nathanael Ia menjadi misionaris di Asia Antara lain ia memberikan Kesaksian di Turki Ia meninggal dunia di kota namanya Armenia Setelah ia mendapat hukuman cambuk Sehingga semua kulitnya Menjadi hancur dan terlepas Bartolomeus Penyiksaannya hampir sama dengan Tuhan Yesus dicambuk kulitnya lepas Yang 9 Andreas juga disalib seperti Petrus dengan cara X di Yunani Sebelum meninggal ia disiksa dengan hukuman cambuk tujuh tentara Dan diikat disalib Dengan cara demikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas men Menceritakan perkataan yang diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia Ini nanti dikatakan Andreas sebelum dia meninggal dunia Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul Dimana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib bersama Yesus Udah oh, syah, saudaraku Udah mau mati, disiksa, hanya gara-gara injil Dulu belum ada kitab-kitab begini bukan? Tapi mereka mau melakukan itu Dan mereka masih bisa Mengatakan Ini happy hours for me Yang ke 10 Thomas Yang ketika Yesus menampakkan diri Kepada murid-muridnya Thomas belum Delapan hari sesudahnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas Karena ketika murid-murid berkata Ih, Yesus menampakkan diri loh Apa yang, apa yang Thomas katakan Gak percaya aku Yesus sudah mati kalau aku mencocokkan jariku, maka aku percaya ini Thomas, lalu pada hari ke-8 Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas dilempar ke dalam perapian, tetapi karena masih tetap hidup, ia dihujani dengan tombak hingga mati. Dia mati di India. Matias yang menggantikan Judas Iscariot. Saudara tahu, digantikan dengan apa? Dengan coin flip, dia menggantikan tempat Judas Iscariot. Yaitu pengganti Yudas Iskariot dihukum Rajam Dan akhirnya dipenggal kepalanya Yang terakhir Paulus Disiksa dengan sangat kejam Dan akhirnya dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma Rasul Paulus adalah Rasul yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara Dan kebanyakan suratnya dibuatnya dikirim dari penjara Haleluya Semoga informasi ini bisa menggugah hati kita untuk kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Yang mau yang mau katakan amin bersama saya katakan amin. Saya tidak ingin membuat saudara gemetar mimpi buruk entar malam. Nanti kalau entar malam mimpi buruk bahaya saudaraku. Mari kita buka Filipi 3 ayat 10 ayat 11. Ini yang dikatakan Rasul Paulus 10 dan 11 Filipi 3 10 dan 11 Rasul yang begitu luar biasa Dia berkata gini eh, 10 ya? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Sekali lagi yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya Bapak ibu saudara sekalian Kalau boleh saya rangkum Kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang percaya menderita Ternyata penderitaan itu adalah anugerah Saudara. Kalau saudara boleh menderita Kalau saudara susah karena itu diizinkan Tuhan Maka ada satu tujuan di dalam kehidupan kita Salah satunya adalah Tuhan siap mempermuliakan dirinya melalui saudara dan saya. Yang sudah dikatakan, amin. Waktu kita menghadapi masalah, kita tidak akan pernah tahu jalan keluarnya. Kita tidak akan pernah tahu end of story-nya. Tetapi yakinlah bahwa itu termasuk di dalam anugerah Tuhan. Bukan masalah yang dibuat-buat ya saudaraku, Bukan masalah karena kebodohan kita. Itu lain cerita. Tetapi... Yakinlah, kalau saya bilang oke okay, kita nggak usah muluk-muluk tentang kematian rasul-rasul, kita kan nggak kita kan nggak disalib, kita kan hidup tenang, kita kan nggak seperti mereka mati, kita kan nggak mengabarkan Injil itu kan tugas mereka misalnya. Atau seorang mungkin bilang kepada saya itu kan karunia beda-beda. Ada orang Kristen mengatakan demikian saudaraku. Martir itu karunia berbeda-beda. Tapi mau saya ambil satu prinsip saudaraku Apapun bentuknya penderitaan itu Saya ambil satu prinsip Rasul-rasul menderita dan mau mati bagi Yesus Hanya dengan satu prinsip Mereka mengasihi Yesus sampai titik darah penghabisan Prinsipnya itu bukan? Bentuknya mereka disalib, dirajam dan sebagainya Kalau memang itu bukan relevan bagi kita Saya akan lower standarnya lebih, lebih rendah lagi Bukan cuma titik darah penghabisan Tetapi apakah saudara dan saya Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Wah susah mengasihi Tuhan Kita kan masih hidup di dalam darah dan daging Tidak mungkin Sambil contoh Tuhan berkata ampuni orang itu 70 kali 7 satu hari Bukan cuma tujuh kali 70 kali 7 Ini mustahil saudara. Di dalam human nature kita ini sudah tidak ter... mungkin prinsip seperti ini Jujur-jujuran ya saudara aku. Kita mengampuni orang yang bersalah karena perkataan Sekali saja bisa diingat-ingat sampai 2-3 tahun Belum perbuatannya Bisa diingat-ingat 8 tahun Saya pernah ketemu orang yang sakit hati selamat tahun saya tahu sakit hatinya apa yang dilakukan. Tapi ketemu saya 10 tahun itu sudah sepuluh tahun yang lalu. Tapi dia masih cerita pada hari ini, saudaraku. -saudara. Bukankah ini gambaran manusia biasa, saudara dan saya? Apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Oke, kita lower lagi standarnya. Oke, terlalu tinggi. Apakah saudara rindu atau mau mencoba mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? tambah lama tambah rendah, tambah lama tambah rendah, nggak bisa kecapek, tapi jangan, tapi bersuka cita lah. Mari kita buka Roma tadi. Kita dibenarkan oleh Tuhan, anugerah itu berarti pemberian cuma-cuma, It's a gift. Tuhan mati di kayu salib bukan karena saudara kita nggak bisa membayar kematian Tuhan dengan perbuatan baik kita. Hanya dengan memuji dan menyembah Tuhan Itu pun tidak bisa membayar kematian Tuhan Tidak bisa bayar lunas Apalagi kalau kita Ogah menyembah Tuhan Apalagi kalau kita tidak mau mengucap syukur Apalagi kalau kita tidak mau Berbuat baik, kira-kira begitu Amin Menderita itu berkat Kagetkan saudaraku Saya tidak berbicara mengenai Saudara dapat promotion di tempat kerjaan Saudara diberkati Tuhan tetapi susah karena iman itu berkat Yang setuju katakan amin Itu ada dalam hati kita Bapak Bapak Ibu saudara sekalian Apakah saudara rindu Untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Saya kasih contoh saudara Kalau kita rindu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh Ada yang menderita saudara Yang menderita daging kita kalau Saudara betul-betul Saudara dan saya betul-betul ingin mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ingin ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Daging kita ini sakit Saudara. Harus sakit. Karena Galatia 5:24, kita baca Saudara. Saya tahu uh, banyak dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sakit ya. Dan uh, banyak sekali dari anak-anak juga. Geladanya 24, geladanya 24, sabar dengan saya. Dikatakan demikian, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus Ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya Saya nggak akan berbicara bagaimana Saudara akan menjadi martir bagi Tuhan Yesus Saya gak akan berbicara Saudara mati bagi Tuhan Yesus Tetapi sesuatu yang standar Sesuatu yang basic Apakah kita sudah menyalibkan daging dan keinginannya Yaitu hawa nafsu kita sendiri Amin Salibkan daging Tunjukkan bahwa saudara mengasihi Tuhan Itu saja dulu saudara modalnya kita tidak usah muluk-muluk jadi misionaris pergi ke Afrika, tapi daging kita belum pernah mau disalim. Kalau saya bayangkan orang misionaris, saudaraku, saya nggak bisa nggak bisa berpikir secara logik, saudaraku. Kalau mereka mau me 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 merelakan hidupnya untuk pergi ke suatu tempat-tempat yang terpencil, suku-suku pedalaman, yang seakan-akan tidak ada tujuan hidupnya, yang seakan-akan nggak ada cita-cita hidupnya. Dan mereka mau melakukannya di tempat itu, saudara. Di akal pikiran kita, it's not acceptable in our human nature, we can't even think about it. Saya kagum dengan mereka. Mereka yang mau pergi mission, misionaris mereka yang mau memelayani tempat-tempat itu, saya kagum. Bahkan saya perlu belajar bagaimana caranya kamu bisa ke sana. Ada beberapa kesaksian misionaris pergi ke suku pedalaman yang 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 orangnya masih pakai koteka, saudara. Kalau kalau kita berpikir secara profit and loss, saudara nggak akan ketemu jawabannya. Why are you there? Tetapi kasih dia sampai titik darah penghabisan. Yang pertama masalah kesusahan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, sekarang menderita misalnya susah. Masalah, katakan sama-sama, masalah itu berkat. Kesusahan itu anugerah. Coba katakan istri kiri kananmu sama suami, masalah mah itu berkat. Kurang, saudaraku, katakan kiri kanan, kesusahan itu mah anugerah. Yes. Kenapa, saudaraku, tujuannya ada di ayat ini, saudaraku, supaya? Karena penderitaan itu menimbulkan... Ketekunan Coba kalau saudara di spoil, dimanjakan oleh Tuhan, tidak pernah Ada masalah dalam hidup Kira-kira kita bisa tekun gak Tidak mungkin Bapak ibu saudara sekalian punya anak Bagaimana mendidik anak, Saudara tahu Kalau kita memanjakan anak terus Mereka tidak akan pernah tahu Artinya tekun Ini tujuannya Tuhan Yang kedua adalah ketekunan Menimbulkan tahan uji dalam bahasa Inggrisnya bukan tahan uji Tapi dalam bahasa Inggrisnya di NIV dikatakan experience Kalau tadi ketekunan Di NIV juga dikatakan patience Menjadi kita lebih sabar Kita gampang marah, gampang emosional, gampang gampang kilaf Tetapi menjadi kita lebih sabar Surah setuju? Ini tujuan Tuhan, saudara. Bukan Tuhan mau menghukum saudara Di dalam tata Tuhan di bukan bertuliskan penghakiman, tetapi tata Tuhan bertuliskan anugerah, amin Jadi Tuhan punya tujuan. Saya saksikan kesaksian saya di Yude waktu itu. Saya akan berpendek Istri saya mau di PHK ketiga kali. Baru dapat pekerjaan di perusahaan penerbangan. Lalu dari dua belas orang mau di PHK, aku, tinggal empat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan Waktu itu Mei, tanggal e, 26 Mei 2008 Dia masuk kerja pertama 3-4 bulan setelah itu Dia mau di PHK Dari 12 orang, cuma tinggal 4 Bayangkan saudaraku, berapa persen 30 persen Saya berkata, Tuhan Lo kok begini, toh? Saya itu belum mencicipi fasilitasnya Lo kok mau sudah di PHK, Tuhan lo yang kira-kira toh, enggak gitu toh, saya komplain seorangku, yang maksudnya ya lah sama tuhan-tuhan nego dong yang <tuh> buat jangan di PHK istriku gitu, dari 12 orang tinggal 4 dia salah satu dari empat orang. Setelah itu beberapa beberapa lama kemudian dia mau di PHK kedua, dari empat orang tinggal dua, loh chance nya lima puluh dari empat orang tinggal dua lagi. Saya waktu itu dia telepon saya, saya masih nyetir ya saudaraku. Dia berkata dan saya baru terima email akan ada ridadensi lagi. Waduh, saudara bisa kaget saudaraku. Kalau saudara nyetir istri saya berkata dan ada orang yang ngirim duit, yeah. <laughs> Dan ada di depan rumah sepuluh ribu dolar gitu kan. Waduh, kerja itu semangat saudaraku ya. Tapi kalau dan saya mau di PHK. Ya, kok tanya saya, kamu mau diperhakan Ya, saya bilang, oke okay deh, kamu lakukan apa saja. Bahasa di, di, di office, bahasa roh, apa-apa. Nah, itu yang bisa dilakukan, Berdoa. Saya berdoa, kita bahasa roh. Jam segini kita bahasa roh, bahasa roh terus, Karena kita down. Bahasa untuk membangun diri kita. Kita down. Tuhan, kami percaya. Tuhan, kami percaya. Di situ mulai kita menyadari Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dari empat orang tinggal dua, istri salah satu satunya. Singkat cerita, setelah anak saya yang kedua Keith lahir, beberapa hari setelah dari hospital pulang ke rumah, kita lagi lagi senang-senang punya baby, saudaraku dapat telepon, saudaraku, karena dia udah maternity lift Alira, proyek kamu yang ada sekarang, phase 2 mau dihapus. Artinya apa? Kamu harus cari kerjaan lain. Bisa cari di departemen lain atau di tempat di tempat perusahaan yang sama. Itu seperti seperti anak panah nyantep. Teruk. Jadi dari dua orang dipindahkan di tempat kerja zero chance. Di situ kami bergumu, Tuhan, aku percaya karena saya sudah mengalami yang pertama mode PHK pertama jadi kuat yang kedua jadi kuat yang ketiga Tuhan baru anak yang yang kedua lahir saya bilang udah berdoa aja lah is out of our control saya berdoa sama dia ayo berdoa dia berdoa nangis dan sebagainya suara apapun bentuk doa itu nggak lama kemudian mungkin sekitar berapa hari ya dapat telepon ternyata dia punya temen yang, 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 yang ada di satu kantor itu dulu bekas manager suratku. Sekarang mau diangkat manajer Dan dia bilang Alira I want you to be in my team Dan saya berkata Wow, tidak sampai satu minggu Tuhan memelihara Umatnya Berikan tepuk tangan untuk Yesus Tuhan Bapak ibu Saudara sekalian sebelum saya mengerti Apa maksud Tuhan Di akhir itu kehidupan kami Masih belum selesai di akhir dari cerita itu kami mengetahui bahwa penderitaan menimbulkan ketekunan. Kalau kita santai-santai, kita dimanja Tuhan terus, maka saudara ndak akan pernah bisa belajar sabar. Saudara ndak akan pernah bisa mengerti maksud Tuhan di baliknya. Indah loh saudaraku. Kalau ada kesusahan, kita siap bersaksi sehingga orang-orang yang di sini bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan melalui kita. Indah bukan? Lakukan. Not just a ketekunan menimbulkan tahan uji atau experience. Dari ketekunan-ketekunan, saudara menjadi kuat. Tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan yang tidak pernah dikecewa, eh, mengecewakan. Pengharapan artinya fokus. Kita nggak akan mungkin fokus hanya kepada Tuhan. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian mengharapkan sesuatu. Amin. Saudara mengharapkan yang Bapak Ibu mau punya cucu ya mengharapkan yang yang nggak bisa punya punya anak setiap hari kita berdoa, bergumul yang mengharapkan cari kerjaan, seorang mengharapkan moga-moga besok saya dapat kerjaan yang mengharapkan e -e -e, utang-utangnya dibayar, besok moga-moga dibayar lunas. Ada harapan-harapan terjadi. Tetapi kesusahan itu ada prosesnya Zuhraku. Saudara dilakukan demi kelakukan kadang-kadang saya berpikir udahlah kesusahan datang sendiri kita fokus melayani Tuhan kadang-kadang waktu kita fokus melayani Tuhan kita tidak terasa kesusahan itu saudara mungkin bill nggak bisa dibayar mungkin bill aduh billnya kok banyak ya setiap hari setiap minggu setiap bulan ada bill tetapi saudara fokus melayani Tuhan ada uang dibayar Saudara, untuk membayar itu Mungkin saudara problemnya bukan masalah financial Mungkin keluarga saudara berantakan Mungkin anak-anak saudara nakal Kita melayani Tuhan Tuhan juga bekerja atas problem kita, amin Jadi penderitaan, kesusahan adalah berkat Tunjukkan senyum Bapak Ibu Saudara sekalian Saya tahu banyak orang yang sakit tempat ini ya Luar belas. yang kedua So sebelum itu saudaraku, um, When God doesn't make sense We start praising God Saya punya moto waktu itu 2S SS 1S Stop complaining Start praising Amen Stop complaining But start praising Apa untungnya kita complain But start praising 2S moto saya Haleluya Yang kedua kita baca Ibrani 12 ayat 3 Ibrani 12 ayat 3 udah ya Oke okay. Kita akan baca sama-sama Sampai 11 Siap Bapak Ibu suruh sekalian Yang ketiga Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya Dari pihak orang-orang berdosa Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan, belum sampai mencucurkan darah. It is relevant for us. Kita belum pernah mencucurkan darah. Yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tujuh, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya 8 tetapi jika kamu bebas dari ganjaran Yang harus diderita setiap orang Maka kamu bukanlah anak Tetapi anak-anak gampang Sembilan, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran Dan mereka kita hormati Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada bapa segala roh Supaya kita boleh hidup Sepuluh Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita Supaya kita beroleh bagian dari kekudusannya Sebelas Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan Tidak mendatangkan sukacita Tetapi duka cita Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran Yang memberikan damai kepada semua yang dilatih olehnya Puji Tuhan Poin yang kedua, berkat Tuhan yang terselubung adalah didikan Tuhan. Kalau tadi masalah, sekarang ada didikan Tuhan dalam hidup kita, suratku. Saya punya anak yang nomor satu namanya Valerie, saudaraku Masih 4 tahun. Masih balita, di bawah 5 tahun. Suatu hari ketika ketika anak saya, Caitlin, yang kedua lahir. Dia tuh bangga sekali punya adik, kira-kira. Gitu, Lalu dia datang ke saya. Papa, papa, papa. Yes, I think I am a big sister. You don't think you are a big sister. I'm Cheche, bangga dia. And I tell you something, Papa, I know everything. <tik> Wah, dulu saudaraku, Ka kalau anak empat tahun kan lucu, saudaraku. Ya, I know everything. Coba kalau 30 tahun, I know everything, Pak. So. I know everything, Bapak Lalu dia mulai 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 bertindak seperti I know everything Lari-lari Gubrak-gubrak lari, Valerie, what are you doing? Papa, I know everything Lalu mulai lari-lari Suatu saat dia ada di sofa, saudara Habis nonton wiggles oh, Terbang-terbang di sofa oh, Kita kan khawatir Valerie, turun, saya bilang Papa I know everything You don't have to tell me dia turun sendiri Dia jalan Suatu saat saya biarkan Jatuh suaraku Kubrat Nangis no Nangis Terus saya bilang Now you know everything No So no one knows everything Okay Dia bilang Okay No one knows everything So listen to papa Saya ingin dia belajar yang namanya listen Listen to papa Oke, okay. suatu saat istri saya bingung dengan sesuatu. Saya lupa bingung apa, Zorago. Dia kelihatan uh, memikir, lalu anak saya yang Valerie tiba-tiba nyomot begini, Sama istri saya, "Mama, mama, don't worry, Papa say we don't know everything." <laughs> saya nggak tahu dia belajar dari Wiggles ABC atau apapun juga. Saya nggak ngerti, Zorago, tapi... Han ganjaran itu masuk kepada dia. Kalau nggak sampai jatuh, mungkin dia nggak akan nggak akan kapok, sorangku. Bagaimana dengan kita? Ada banyak orang tidak mendengarkan nasihat-nasihat, nasihat firman Tuhan. Dibilang jangan ke sana, itu lumpur dosa, tetap saja ke sana, Kalau sudah jatuh, ketiban tangga, mulai nangis bertobat lambok dari pertama mendengarkan kan lebih enak. Ya toh luar biasa suara aku Tuhan mengajar kita untuk kebaikan kita, seperti suara katakan nah seperti suara baca tadi. Tujuannya mana tadi? Tujuannya ada di ayat ayat 10 kalau nggak salah. Ayat 10 seberapa mereka sebuah, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik ini Bapak kita di dunia ini Bapak-Bapak kita jadi waktunya pendek dan apa yang mereka anggap baik tetapi dia yaitu Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya ini tujuannya pertama kita beroleh bagian dalam kekudusannya kita beroleh package-nya Tuhan kita beroleh berkatnya Tuhan kita beroleh persekutuan dengan Tuhan karena Tuhan itu kudus kalau Tuhan, kita tidak menjaga kekudusan, kita tidak pernah menyalibkan daging, maka Tuhan itu kudus, saudara. Bagaimana saya menjelaskan kekudusan Tuhan, saudara? Dia kudus. Itulah Tuhan. Yang ke 11 memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita, tetapi kemudian yang menghasilkan ke buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tuhan mengajar kita yang kedua supaya Tuhan memberikan damai kepada kita. Itu sebagai suatu pelatihan. Amin. Berkat yang terselubung kedua didikan Tuhan. Kalau Tuhan mendidik kita, Tuhan punya tujuan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau kita belum mendapat jawaban doa kita. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk kita Kita mungkin diajar-belajar sabar saat ini Oke, tiap-tiap ganjaran Yang ketiga Kita baca ayat 12 Ibrani 12 ayat ketiga Setelah ada masalah Ada didikan Tuhan Ini Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan itu yang saya katakan tadi jagalah supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan yang mencemarkan banyak orang 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti esau yang menjual hak kesulungannya untuk supiring makanan. 17 Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Berkat yang ketiga adalah saudara sadarkah kita bahwa kita mempunyai teman-teman seiman menguatkan kita? Teman-teman di kiri kanan saudara Yang diizinkan Tuhan untuk kita kenalan saat ini Pada waktu nanti kita di surga Kita akan tahu Oh Tante Ajan Om Ramli di sini Kita akan kongkok-kongkok di surga saudara. Kita nggak akan hidup di dunia ini selamanya Amen. Walaupun ada lagu forever yang Tetap saja saudara Kita akan Kita cuma mampir di dunia ini Saya tidak sedang berbicara saudara Cepat-cepat mati ndak? Cuman kita mampir. Ingat itu. Kiri kanan saudara, diizinkan Tuhan untuk kita kenalan. Supaya yang kuat, memberitahu yang lemah. Bukan datang dengan judgmental attitude, saudaraku. Kamu sih, lu berdosa sih, salahmu sendiri sih, goblok lu. Emangnya lu emang begitu lu, turunanmu begitu dan sebagainya, saudaraku. Udah, Semuanya begitu. Enggak, saudaraku. Tolak kiri kanan. Katakan begini. Aku bersyukur bisa mengenal kamu. Jangan suami istri, Saudaraku nanti suami istri nanti. Maunya suami istri terus. Tolak kiri kanan yang belum kenal, Saudaraku katakan aku bersyukur bisa mengenal kamu. Kita reuni di surga nanti. Yes. Nah, gitu. Hargai satu sama lain. Sekarang suami istri. Weh, kalau suami istri senang. So, aduh papa gitu ya, katakan papa aku bersyukur punya kamu gitu. Yang single berdoa ya. Berlutut berdoa luar biasa ya. Yang, yang yang suami istri papa gitu ya. Ayo saudaraku katakan papa aku bersyukur punya kamu. Mama aku bersyukur punya kamu luar biasa. Romantis saudaraku. Ambil dua jempol katakan CLC Surgaku dua jempol Cross Living Church is my heaven Saudara nggak perlu nunggu heaven di sana this is my heaven Berikan tepuk tangan untuk Yesus Tuhan yang kuat menghibur yang lemah kuatkan yang lemah supaya apa supaya mereka tidak jauh dari kasih karunia yang tawar hati dibangkitkan kembali yang sakit hati dikorek di, di saudaraku, dikasih tahu jangan disyukur-syukurin. Syukur lu. Saya masih pegang kata-kata om Agus itu. Orang Indonesia senang apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Syukur lu. Si surgaku. Amin. Luar biasa. Kita, kita kuatkan untuk yang lemah. Kita tidak datang dengan uh, judgmental attitude atau kita menjadi kritikus rohani. Kita datang kepada orang. Kita kita kadang-kadang orang itu datang bukan bukan untuk membangkitkan saudaraku. Tambah tambah datang tambah menjatuhkan saudaraku. Kita datang minta pertolongan. Tambah kita berpikir ngapain gua ngomong sama lu? Tadi gua nggak ngomong lebih baik, gitu kan? Tapi kita ganti saudaraku. Kita datang dengan 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 satu encouragement. Encourage satu kiri kanan. sudah boleh lakukan. Di dalam firman Tuhan berkata, Kalau kita mau ngomong, Ngomong dengan nyanyian-nyanyian rohani. Itu firman Tuhan berkata. Jangan suami istri bertengkar di rumah, Lalu datang ke gereja, Lalu nyanyi, Kupandang wajahmu, Dan berseru. Ini baru selalu. Pertolongan Pertolonganku datang darimu, Sambil memandang wajah istrinya, suaminya, dak ngomong dua tiga hari. Peganglah tanganku, enggak saudaraku, tetapi mari kita bangun sama-sama. Si -sama. CLC ku, surgaku. Amin. Lihat bangku-bangku yang kosong. Sungguh-sungguh saudara kepada Tuhan. Bawa jiwa Tuhan tegur saya saudaraku. Uh, saya suka melihat quote-quote, saudara. Saya melihat statement-statement yang bagus, salah satunya adalah dari bekas pembina saya, Pak Paulus Wiratno, yang pernah berkorban di sini. Dia tulis di Facebook begini, saudara. Satu hari, satu jiwa. Wow, saudara. Satu hari, satu jiwa. Saya pernah berjanji kepada Tuhan, satu tahun, satu jiwa. Tuhan ingatkan kepada saya, tahun lalu, kamu gak bawa jiwa. Istri saya hamil, Tuhan. Tahun lalu kamu dapat jiwa, satu tahun satu jiwa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bapak ibu saudara sekalian, apa targetmu? Lihat bangku-bangku yang kosong. Tuhan Yesus mati untuk mereka juga. Amin. Luar biasa, yang pertama berkata serubung adalah masalah. Masalah boleh datang, tapi untuk membuat kita. Tekun, tekun Dan tanuji Setelah tanuji kita akan fokus pengharapan kepada Tuhan Yang kedua adalah didikan Tuhan Kadang-kadang Tuhan keras Tetapi ingatlah bahwa tata Tuhan di depan Bukan tata penghakiman Tetapi anugerah Tuhan Yang ketiga Jadilah orang yang selalu menguatkan Karena semuanya Perlu dikuatkan Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Saya minta pemain musik Dan singer song leader Saya ingin saudara spend time di hadirat Tuhan Kita akan belajar yang namanya bujian menyembah Saya ingin saudara Tidak melihat kiri dan kanan. Saya enggak saya enggak ingin saudara ikut-ikutan kiri dan kanan. Tapi saya ingin saudara berhubungan langsung dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Sambil bersama-sama dengan kami semua. Saya percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebelumnya saya akan bacakan Yesaya 53. saya 53 berkata begini ini berkata tentang Yesus saya ingin mengabarkan tentang Yesus tolong gambar Yesus di, di, ditayangkan ya saya ingin seorang mengingatkan kembalikan penderitaan Yesus di kayu salib. siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar ayat 1 dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya dia dihina dan dihindari orang seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan ayat 4 tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Tuhan Allah Ayat 5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita yang mendatangkan keselamatan bagi kita Ditimpahkan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Ini Yesus mari kita pejamkan mata sama-sama Kalau engkau belum kenal Yesus saat ini Yesus mengasihimu Sayang sayang kamu, kalau engkau belum pernah mendengar nama Yesus dan belum pernah menerima Yesus, terima hari ini. He died for you. He died for you. If there is no one in this world love you, there is someone love you, and his name is Jesus. Mari kita nggak akan pandang kiri kanan, karena seorang nggak akan bisa fokus dan konsentrasi. Bayangkan, ini pelataran Tuhan yang ajaib. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya! Tiada yang seperti itu, tiada yang seperti